0: Leemos el libro del profeta Joel. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad borrachos y llorad, gemí todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite, confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada porque se perdió la mies del campo, la vida está seca y pereció la higuera el granado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación Proclamada ayuno, convocada a asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra, en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová, ¡ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape, su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada no se herirán, Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se arrepentirá y volverá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunida al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan perdona oh Jehová a tu pueblo y no entregues a lo propio de tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella, ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios y Jehová, Solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y se hubiera su podreción, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en jehová vuestro dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite y os restituiré los años que comió la oruga el saltón el revoltón y la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros comeréis hasta saciaros Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Porque aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza». «Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los abeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado». Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones del alrededor. Echad la hoz, porque la mies está llamadora. Venid, descended, porque el agar está lleno. rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sion mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Salmo 140, versículos del 6 al 13. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha a Jehová la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, Potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, a impío sus deseos. No saques adelante sus pensamientos para que no se ensoberbezca En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas. Serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Proverbios 29.24 El cómplice de ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Apocalipsis capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de dios y escribe al ángel de la iglesia en esmirna el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió dice esto yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerte entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam? Que enseñaba a Balaac a poner tropiezo entre los hijos de Israel A comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que todas tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciera y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias en nuestra lectura de hoy 12 de diciembre del 2020 leemos el libro del profeta joel el capítulo uno es una advertencia del juicio de dios es interesante cómo dios le hace una pregunta a los sacerdotes y a los ancianos si estas cosas habían sucedido en algún momento a sus generaciones este profeta Joel está predicando o está dirigiendo sus profecías al reino del sur recordemos que en las 12 tribus del reino del norte nunca siguieron a Dios sin embargo En las dos tribus del reino del sur hubo reyes que se levantaron, que hicieron reformas, que guiaron al pueblo a buscar a Dios. Y ellos estaban muy acostumbrados a que en el momento decisivo, cuando ya iban a ser entregados al enemigo, Dios los rescataba por amor a un hombre que se levantaba, a un rey que decidía seguirlo. Dios era fiel, salía a su encuentro y ellos se habían acostumbrado a eso, se habían acostumbrado a pecar, a hacer lo malo, a estar adorando a otros dioses, pero en el momento de la aflicción clamaban a Dios y Dios les respondía, sin embargo, este juicio Que Dios está advirtiendo en el primer capítulo del profeta Joel. Está mostrándoles a los ancianos que nunca antes había sucedido eso. Él les está advirtiendo, ya no voy a salir en su encuentro, ya no voy a salir a rescatarlos al último momento. Y entonces lo que ustedes le contarán a sus hijos es que la oruga vendrá a devorar. Y luego también después de la oruga vendrá el saltón. Después del saltón, el revoltón y finalmente la langosta. Dicen que devorarán completamente todo, todo a su paso. Esto está hablando de la sequía que va a haber, de la hambruna que va a haber en el pueblo de Dios a causa de que ellos no quieren buscar a Dios, de que no quieren seguir a Dios. Y es triste ver que, Las consecuencias las van a experimentar sus hijos. Sus hijos van a escuchar la manera en la cual su vida fue totalmente destruida por no querer obedecer. Sin embargo, en la misericordia de Dios, siempre que Él muestra un juicio, también muestra un camino para el arrepentimiento. Nos muestra quizá que estamos haciendo mal, que estamos viviendo en pecado, que estamos contristando o apagando a su Espíritu Santo que mora en nosotros. En su infinita misericordia, Dios nos muestra que si persistimos en el pecado, si persistimos en la desobediencia deliberada, seremos entregados a un enemigo implacable. Dice el versículo 2 del capítulo 2, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Dice, como el huerto del hered será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado. Es decir, un enemigo devastador, un enemigo implacable que quiere destruirnos. Y si nosotros persistimos en nuestro pecado, tendremos que enfrentarnos solos y no podremos soportarlo. Dice versículo 11, grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Realmente, ya sabemos que Dios utiliza aún a Satanás para hacernos entender cómo pasó en el caso de Job cuando pidió permiso y Dios le permite ciertas cosas a Satanás para que entonces Job logre comprender que no conocía a Dios, solo había oído de él pero no lo había visto claramente y es que Dios puede utilizar a cualquier medio cualquier persona cualquier situación para hacernos entender por eso es que dice vuélvete a mí conviértete con todo tu corazón ¿Por qué les decía que se convirtieran con todo su corazón porque ellos estaban habituados a simplemente hacer ritos como para tratar de contentar a dios Pero realmente no era de corazón, solo era para librarse de las consecuencias, librarse de la opresión, librarse de la cautividad. Y entonces hacían todo lo que Dios les pedía en sus mandamientos, pero no era con un corazón sincero. Por eso es que Dios les muestra en el versículo 13. Yo soy tardo para la ira y grande en misericordia y me duele tener que castigarlos. Todos aquellos padres que han ejecutado la disciplina sobre sus hijos pueden entender específicamente a lo que Dios está refiriendo. Te duele tener que castigar al niño, te duele tener que castigar la rebeldía pero sabes que si dejas sin castigar al muchacho vas a experimentar dolor y él va a tropezar y es el amor el que te mueve a llevarlos a esa disciplina, a esa corrección, a ese castigo que les duele. Obviamente Dios sabía lo que su pueblo iba a experimentar en la cautividad. Ya sabemos de sobra todas las cosas que pasaron, mujeres que fueron violadas, niños que fueron obligados a ser esclavos, desde muy pequeños, mujeres que estaban embarazadas y fueron abiertas por la mitad y los niños cayeron en las esquinas de las calles, directamente del vientre. Toda esa devastación, todo ese dolor tuvieron que experimentar y Dios lo sabía, pero también sabía que era necesario para que ellos reaccionaran, para que ellos se levantaran en este capítulo Dios les dice, están como ebrios, están como atontados, no logran ver la magnitud de su pecado, pero necesitan entender, necesitan volver sus caminos hacia lo que es correcto. Dice versículo 18, Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Cuando estas dos tribus escuchaban este mensaje, ellos sabían Ah, bueno, entonces ya sabemos el sistema, solo le pedimos perdón y él nos va a perdonar. Pero era demasiado tarde, esto no iba a ser así, esto no iba a suceder tan pronto. Ellos tendrían que ser limpiados, lavados de su idolatría para entonces volver a ser restituidos. Sin embargo, Dios les muestra esta restitución que él quiere hacer con ellos. Dice versículo 25 del capítulo 2 restituiré los años que comió la oruga es interesante ver que muchas veces podemos pasar años envueltos el pecado envueltos en malos hábitos envueltos en cosas que no agradan a Dios y nuestra vida se va destruyendo poco a poco nos estamos secando espiritualmente pero no nos damos cuenta de nuestra condición y Dios dice yo restituiré los años que comió la oruga que comió el saltón el revoltón Y la langosta, mi gran ejército que envié contra nosotros. Dios dice que Él hace la llaga y Él la cura también. Entonces necesitamos... Entender que si nuestra vida en este momento está experimentando una devastación, si hemos tenido que ser llevados al límite de nuestra vida para que entonces volvamos los ojos a Dios y nos arrepintamos, tenemos que entender que ha sido Dios el que ha hecho esto para hacernos volver, para hacernos obedecer. Tristemente, el pueblo al cual fue dirigida esta profecía no quiso escuchar. No tomó en serio la palabra de Dios. Creyeron que iba a pasar exactamente lo mismo. Que en el momento en el que estuvieran por ser atacados. Dios iba a responder. Se iba a levantar. Y los iba a salvar. Pero no fue así. Dios tenía que limpiarlos. Dios tenía que enviar la disciplina. Que enviar el castigo. Para que ellos enderezaran su camino. Y dejaran de lado toda esa idolatría. Finalmente el capítulo 3. Muestra cómo Dios va a ajustar cuentas con todos aquellos que lastimaron a su pueblo. Todos aquellos que dañaron a su pueblo. Y el versículo 17 del capítulo 3 nos dice. Conocerán que yo soy Jehová y que soy su Dios. Esta es la intención siempre de Dios. Fue la intención cuando Job fue probado. Que Job conociera a Dios. Y la intención por la cual Dios permite cosas en tu vida. Y envía advertencias a tu vida. Y busca que te arrepientas. Es porque quiere que lo conozcas. Es porque quiere que sepas que Él quiere una mejor vida para ti. Que Él quiere restaurar tu vida. Que Él quiere restaurar los años que ha comido la oruga. Que ha comido todo ese ejército que está devastando tu vida. En tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud. Dios quiere restaurar pero para que él pueda restaurar necesitamos humillarnos necesitamos volver a dios con todo nuestro corazón y él como dice el versículo 18 solícito perdonar a su pueblo si tú has leído con nosotros este proceso del pueblo de israel en este año de lectura de la biblia puedes darte cuenta cómo dios fue paciente cómo dios realmente Les respondía cuando clamaban, aunque eran infieles, Él fue así. Y Dios está siendo fiel en tu vida. Está mandando un mensaje para que puedas arrepentirte y buscarlo. Porque Él quiere perdonarte. Él se duele al tener que castigar a los seres humanos. Por eso da una y mil oportunidades para que lo busquen. Este mensaje ha llegado a tu vida directo del corazón de Dios con la intención de que si estás viviendo Lejos de él o estás caminando en oposición con él, te arrepientas, vuelvas a él porque él quiere restaurar todo lo que el enemigo ha robado de tu vida. Que el Señor te bendiga.